0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu radio Europa Liberă.
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției creștere alarmantă a numărului de noi cazuri de COVID-19 în regiunea transnistreană. Rusia deschide cele mai multe secții de votare în străinătate în Republica Moldova, de fapt în regiunea separatistă necontrolată de autoritățile moldovene. Pregătiri pentru alegerile așa zise prezidențiale undeva din Krasnoselski are șanse indiscutabile de a lua un nou mandat în fruntea regiunii și o nouă întâlnire dintre negociatorii de la Tiraspol și Chișinău pe fundalul vizitei reprezentantului special al OSCEA în Republica Moldova. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Autoritățile sanitare din regiunea transnistreană se pregătesc să deschidă un nou spital COVID în stânga Nistrului din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri. Dacă la începutul săptămânii trecute erau câte 40 de cazuri noi pe zi, atunci vineri au fost înregistrate deja 180 de cazuri, iar sâmbătă 160. În regiunea transnistreană există deja trei spitale COVID la Slobozia, Râbnița și Bender, însă acestea sunt ocupate în proporție de peste 90% și acum autoritățile sanitare care reamenajează în Spital COVID unul dintre blocurile Spitalului Clinic de la Tiraspol. Strategia pentru contracararea extremismului din Stânga în baza căreia au fost condamnați mai mulți lideri ai opoziției, activiști și critici ai actualei administrații, trezește îngrijorări serioase la nivelul Guvernului Marii Britanii privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, scrie portalul Zona de Securitate. Declarația aparține ambasadorului Marii Britanii la Chișinău, care s-a întâlnit săptămâna trecută la Tiraspol cu liderul transnistrian, Vadim Krasnoselski. Șeful grupului Gazprom, Alexei Miller, a avertizat că prețurile gazelor naturale din Europa, deja la nivel ridicat, ar putea crește și mai mult din cauza volumului scăzut de gaze stocate în pragul sezonului rece. Europa va intra în perioada de toamnă iarnă cu un deficit în capacitățile subterane de stocare, a avertizat Miller, citat de agenția Reuters. Vineri, directorul companiei Gaz, în care Gazprom are majoritatea, a anunțat că va expedia către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o o cerere de majorare a tarifului pentru gaze cu 35%. ce Ceban a declarat pentru Newsmaker.md că în cazul în care tariful pentru gaze va crește cu 35%, prețul final ar putea ajunge la 6 lei pentru un metru cub de gaze. În prezent, prețul este de 4 lei și 30 de bani. Duminică, 19 septembrie, au avut loc alegeri pentru adunarea populară a Găgăuziei. Locuitorii autonomiei și-au ales deputații pentru un nou mandat de patru ani în 35 de circunscripții electorale uninomenale, câte un deputat în fiecare. Duminică dimineața în regiunea transnestriană au fost deschise 27 de secții de votare pentru alegerile legislative din Federația Rusă. În restul teritoriului Republicii Moldova au fost deschise alte trei secții la Chișinău, Comrat și Bălți. Este numărul cel mai mare de secții deschis de Rusia în afara granițelor sale. Organizarea și mersul alegerilor în de stat au fost pe larg mediatizate de administrația transnistreană și presa subordonată acesteia. Sunt Lina Greuși, vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Oleksii Danilov, a declarat că Ucraina va impune sancțiuni în legătură cu alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Potrivit lui Danilov, vor fi introduse sancțiuni în special pentru organizarea alegerilor în Crimea, anexată și în teritoriile separatiste din estul Ucrainei, controlat de milițiile susținute de Moscova. Ministerul de Educației din Guvernul din Afganistan, condus de talibani, a anunțat că de sâmbătă, 18 septembrie, s-au redeschis școlile, gimnaziale, liceele și școlile religioase pentru băieți. Fetele nu sunt menționate. Între timp, Ministerul Femeilor din Guvernul Afgan, fondat în 2001 după alungarea talibanilor, a fost înlocuit cu un, așa zis, Minister al Virtuților și Viciilor. Poliția Morală Talibană relatează Reuters. În perioada regimului Taliban anterior, unul de o brutalitate ieșită din comun, Ministerul Viciilor și Virtuților, era agenția care punea în aplicare interpretarea extremă a legii islamice în Afganistan, care presupunea execuții publice și mutilări. Parlamentul European a cerut o nouă strategie a Uniunii Europene pentru relația cu Rusia, inclusiv pentru a proteja țările partenere ale Uniunii Europene de agresiuni rusești. În lumina agresiunii și influenței rusești în vecinătatea estică a Uniunii Europene, UE trebuie să sprijine în continuare țările parteneriatului estic, precum Ucraina, Georgia sau Moldova. Se spune în textul aprobat cu o mare majoritate de voturi în legislativul european. Parlamentarii europene au cerut de asemenea reducerea dependenței țărilor Uniunii Europene de gazul, petrolul rusesc și alte materii prime rusești, cel puțin pe durata cât va fi la putere Vladimir Putin. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici,
2: Radio Europa Liberă.
1: În regiunea Transnistreană a început să crească alarmant numărul de noi îmbolnăviri de COVID-19. Dacă la începutul săptămânii trecute erau câte 40 de cazuri noi pe zi, atunci la sfârșitul acesteia se înregistrau deja 180 de noi îmbolnăviri. Cu toate acestea, evenimentele festive publice din regiune nu au fost anulate și sunt organizate în continuare. Correspondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe strezele orașelor și au întrebat trecătorii cum se protejează de acest nou val de COVID-19. время в руки прихожу, 90 И все привелись. Я меньше выхожу на улицу, маску я ношу, а прививаться я только российской буду. Когда вот привезут российскую,
3: так не буду. Ну, пока принимаем все народные меры, средства, медицинские, но пока вакцинироваться я, я не хочу,
4: нет нужды. Мы не выезжаем никуда, мы пока никто из нас Мама, не вакцинировался совсем. Ну вот как сейчас витамины Мама. осенью, лимончик с чаем.
2: Никак не предохраняюсь. Вот, заставляет маску надевать и все. А так я вообще не верю. Не, у меня есть вакцинация, то что принудили.
4: Планируем вакцинироваться.
2: Муж вакцинировался, родственники, почти все. Пока кормила грудью, чуть боялась. И сейчас, как бы, в планах вакцинироваться. Муж ставил Джонсон и Джонсон Кишиневе, потому что ну дают паспорт, чтобы могли пересекать границу. Тоже планирую в Кишиневе, наверное. Стоит.
1: Во-первых, я болела, переболела. Во-вторых, я сделала прививку, Я привита. И я везде в обществе
3: масочку одеваю. Везде с маской, где большое скопление людей, стараюсь поменьше находиться. Вот так вот считаю, оно и будет и лучше. Потому что
1: переживаешь не только за себя, переживаешь за детей, за внуков. Поэтому мы предохраняемся вот так, как можем. Масочки, масочки часто меняем. бендер. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. În regiunea transnistreană a început campania electorală pentru așa numitele alegeri prezidențiale. Funcția este deținută în acest moment de Vadim Krasnoselski, reprezentant al Partidului Obnovlenie, susținut de oligarhii holdingului șerif. Acesta a fost primul care a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat. Despre intenția de a candida în calitate de independent a anunțat și fostul deputat în Sovietul Suprem, Anatolii Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol. Liderul comuneștilor Oleg Horjan, care de trei ani este în închisoare pentru organizarea unui protest pașnic, a anunțat pe rețelele de socializare că va candida și el la aceste alegeri. Într-o declarație publicată pe Facebook, Oleg Horjan a spus că va candida pentru că nu există o decizie legală a unei instanțe de judecată care să-l condamne la închisoare, ceea ce înseamnă că drepturile sale cetățenești nu sunt limitate. Horjan a punctat și principalele sale, teze electorale. Citez, vom elibera Transnistria de această tumoare canceroasă, adică de holdingul șerif. Vom curăța puterea de pionii șerifului. Ei vom elibera de închisori și lagăre pe toți cetățenii care sunt ținuți acolo ilegal. Vom permite biznesului să lucreze și să se dezvolte normal. Vom transforma Transnistria într-o republică modernă, civilizată și de drept. Se spune în postarea lui Oleg Horjan de pe rețelele de socializare. Opoziția celor doi contra candidația lui Vadim Krasnoselski este considerată însă mai mult simbolică. Așa zisele alegeri sunt ca și câștigate de Vadim Krasnoselski care controlează toată puterea în regiunea separatistă și care și-a anihilat toți oponenții în ultimii doi ani prin persecuții și dosare penale și acuzații de extremism. Correspondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a stat de vorbă la acest subiect cu fostul negociator șef transnistrean între anii 2008-2012, Vladimir Iastrepceac.
2: În primul rând, campania electorală abia a început și cred că lista celor care intenționează să candideze nu este încă nici pe departe completă. În al doilea rând, această campanie va avea loc ca și precedenta pentru alegerile legislative în condiții deloc simple legate de pandemie. În ceea ce privește competiția sau lipsa acesteia, Codul nostru electoral spune că în primul tur al alegerilor trebuie să fie înscriși obligatoriu mai mulți candidați și eu nu cred că lista competitorilor se va limita la președintele în exercițiu Vladimir Nikolaevici și la candidatul independent Anatolii Dirun eu cred că își vor declara ambițiile și alți candidați. În ceea ce îi privește pe alți politicieni de la noi, în particular pe Oleg Olegovici Horjan, există totuși, în opinia mea, limitări solide legate de prevederile legislației în vigoare a Transnistriei și referințele pe care el le face la practicile instanțelor de judecată ale altor state nu sunt foarte corecte, ca să nu o spun mai dur, având în vedere că este vorba despre poziția de președinte al Republicii Republicii în capul mesei trebuie pusă legislația Republicii Moldoveneștii Strene. Oleg Horjan nu trebuie să facă referire la instanțele de judecată care nu au avut niciodată nimic în comun cu sistemul judecătoresc al Republicii Moldoveneștii Strene
1: credeți că ar exista circunstanțe externe care ar putea influența rezultatele acestui scrutin, de exemplu pandemia sau absența unei părți mari a electoratului în condițiile în care oamenii sunt plecați la muncă în străinătate?
2: În primul rând este factorul pandemiei. În al doilea rând este faptul că oamenii din transnistria au devenit mai activi din punct de vedere politic și și-ar dori o campanie electorală mai activă și mai veselă și s-ar putea ca exact acest dinamism să lipsească. Pe de altă parte, multe vor depinde de cât vor reuși organele puterii de stat să ridice prezența la vot. Teoretic, acestea ar fi trebuit să fie primele interesate în acest sens. Există multe posibilități creative pentru a ridica această prezență. De exemplu, la alegerile parlamentare s-au dat insigne celor care au venit pentru prima dată să voteze. Adică, posibilități și variante sunt, deci ar trebui să existe interes pentru prezență ridicată și din partea populației și din partea statului, atunci când ambii participanții ai procesului politic vor ajunge la concluzia că interesele lor nu se exclud, doar atunci se va putea asigura o prezență care să nu țină cont de pandemie sau de alte aspecte.
1: Fostul negociator șef transnestrean Vladimir să menționăm că Vadim Krasnoselski este al treilea, așa zis, președinte al regiunii autoproclamate. Primii 20 de ani, regiunea transnistreană a fost condusă de artizanul acesteia, Igor Smirnov, după care acesta a fost înlocuit pentru 5 ani de Evgeni Șefciuc, care a fost nevoit să fugă noaptea cu barca din regiune după ce a pierdut mandatul în favoarea lui Vadim Krasnoselski, acum 5 ani. Ulterior, Șefciuc a fost condamnat în absență la 16 ani de închisoare de o instanță din regiunea separatistă. Din bugetul și așa deficitar al regiunii au fost alocate pentru aceste alegeri aproape 8 milioane de ruble transnestrene, echivalentul a aproximativ 500 de mii de dolari, mai transmite corespondentul nostru la Tiraspol. Procuratura generală a anunțat că va încheta o schemă criminală folosită la importul de energie electrică în 2008, prin care s-ar fi furat bani de la stat, aproape 12 milioane de dolari. Schema ar fi fost aplicată de factori de decizie ai companiei importatoare, de responsabili ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, precum și de alte persoane. După acest anunț al procuraturii au apărut imediat două tipuri de speculații. Mai întâi că la alte persoane ar intra și Igor Dodon care era în 2008 ministru al economiei, apoi că procuratora generală ar face dosare rivalilor noii puteri dintr-un calcul. Liliana Bărbăroșie are detalii.
3: Procurorii moldoveni spun că suspectează în acest dosar de lapideri prin metoda majorării neîntemeiate a prețului de achiziție a energiei electrice și însușirea diferenței de preț și că, fiind vorba de o chestiune de securitate energetică, cauza va fi examinată de un grup de procurori. Șef la Ministerul pomenit în comunicatul Procuraturii, că acționând, citez în înțelegere și de comun acord cu Energocom, adică companie de stat prin care Republica Moldova importă de la furnizorii din străinătate energie electrică, era în 2008 anul vizat Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni care, cum se știe, după o mandat de președinte, a pierdut alegerile prezidențiale trecute. Șefa lui din executiv era o altă socialistă, Zinaida greceanei. În investigațiile jurnalistice, apărute de-a lungul vremii, numele lui Dodon a fost adesea asociat cu această schemă, despre care jurnaliștii au scris și în anul respectiv în 2008, dar și mai târziu când subiectul era readus în atenția publică de anumiți experți de pe domeniul energetic, de exemplu Sergiu Tofilat. În 2017, Procuratura Generală a pornit sesizată de Tofilat, o cauză penală, dar la scurt timp a renunțat la ea fără prea multe explicații. Primăvara trecută însă, Procuratura ar fi revenit asupra cercetărilor din dosar, lucru despre care a scris portalul Anticorupție, care a pretins totodată că vizați de anchetă ar fi Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Numele celui din Gurma a fost invocat și de Sergiu Tofilat, expertul comunității Watchdog, afirmat în spațiul public că a găsit dovada implicării lui Plahotniuc într-o informație primită de la Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor, care ar fi stabilit că bani din schemă ar fi ajuns la o companie atribuită lui Plahotniuc. Ion Preașcă, jurnalistul de la publicația cu profil economic Mold Street, este autorul primei investigații la această temă publicată în 2008 de Centrul de investigații jurnalistice de la Chișinău.
0: La sfârșitul lunii martie 2008 a fost demis uh, guvernul Taban și a fost desemnat cine uh, de Criciare, premier, iar uh, Igor Dodon care ocupa uh, funcția de ministru devenit și vicepremier, adică, și el peste o lună a plecat la Chiv să negocieze problema cu asigurarea cu energie electrică. După ce a venit de acolo, el a anunțat că uite, noi am negociat un nou contract cu ucrainele și energia electrică s-a ieftinit. În realitate, dacă înainte de publică mult două cumpăra printr-un singur intermediar, dar de fapt era o companie de stat ucraineană care juca rolul de trader, la ucrainei era o intermediar, nu noi era energocom, tot companii de stat. A, în schema asta a mai fost introdus o scăpuș, o firmă intermediară, care avea fondator un afacerist de origine slovacă, dar care trăia în Ucraina. Și peste o lună, două, se majoră treptat prețul. ca până la sfârșitul anul se de aproape două ori și ceva. În realitate, el a fost o schemă de majorare a prețului și, de fapt, o parte din fluxurile de bani se duceau pe contul unei firme. A funcționat până în decembrie și în noiembrie 2008 a fost vizita lui Putin la Atunci el era prim ministru normal trebuia acum să restabilească relațiile moldorusă și ca să deblocheze exportul de vinuri, Moldova trebuia să facă ceva în direcția îmbunătăției. Și atunci, unul din scheme a fost revenirea la achiziție de energie directe de la Cucurgan. Și atâta, atunci s-a folosit ca pretext, iată, ucrainienii ne-au scumpit din energie, noi își cumpărăm deja la centralul Cucurgan, adică au folosit acest sistem pentru a argumenta ceva. Faptul că Procuratura a numit conducerea institutelor responsabile care s au vizat contractele, că e vorba de Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Reglementare și ne Atunci șef la Ministerul Economiei era Igor Teodon, la înrei era Italie Iurcu.
3: Formațiunea de opoziție a socialiștilor a reacționat și ea azi la anunțul procuraturii printr-un comunicat în care a spus că orice asociere a liderului lor cu dosarul este un fals din media controlată de guvernare, care, la rândul ei, ar destrage atenția publică de la scumpiri, dar mai ales nemulțumirile pe care acestea deja le provoacă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Colegii noștri de la serviciul
1: ucrainian al Europei Libere au solicitat opinia pe marginea acestui subiect directorului Institutului de Politică Mondială din Ucraina, Evgenii Magda. Ce m-a 2008
2: Dodon este acuzat de fapte pe care le-ar fi comis în 2008. Atunci el era ministru al economiei și comerțului din Moldova, așa că era în autoritatea sa. Dar întrebarea este, care este termenul de prescripție pentru astfel de cazuri prevăzute de legislația Moldovei? De obicei, în cazuri economice, Termenul de prescripție nu depășește 10 ani. Prin urmare, putem vorbi despre o anumită componentă politică. Este destul de evident, Dodon nu este doar un adversar politic al Maia Sandu. În urma alegerilor parlamentare, a devenit deputat și acum el este lider al opoziției. Dar presupun că echipa Maia Sandu primește dividende politice demonstrând intransigență în lupta împotriva celor care ar fi putut să abuzeze de poziția lor. Și este clar că Dodon este primul care intră în atenție. Și în al doilea rând, Maia Sandu pune accent pe reformă și transformare. Iar sursele mele din Moldova spun că acolo nu există foarte multe oportunități de cadre motiv pentru care ea nu-și mai poate atinge scopurile atât de repede pe cât ce ar dori. Procesul legat de Igor Dodon nu se va termina rapid și ușor. Cred că Maia Sandu, printre altele, trimite astfel și un semnal la Moscova, Kremlinului, ca acesta să nu-l mai susțină pe Dodon, că este mai ușor să-l dai la o parte și să negociezi direct cu actuala putere. Este puțin probabil că dosarul împotriva lui Igor Dodon ar fi putut fi deschis fără participarea Ucrainei. permiteți mi să vă reamentez că Maia Sandu a făcut prima ei vizită în Ucraina, iar subiectul corupției a fost menționat printre priorități.
1: Corupții ni teme rezomoniți. Îvgeniy Magda, directorul Institutului de Politică Mondială de la Kiev. La sediul misiunii OSCE de la Chișinău a avut loc joi o nouă întrevedere între negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului Vlad Minski și Vitali Ignatiev, întrevedere la care au participat și reprezentanți ai grupurilor de lucru mixte din domeniul transportului, al
4: aceapai are detalii. Proaspăta întrevederea negociatorilor politici de la Chișinău și Tiraspol, a doua la număr după cea de la începutul lunii septembrie de la Tigina Bender, s-a încheiat fără identificarea unor soluții practice în problematica plăcuțelor neutre pentru autovehiculele din regiunea Transnistriană, obligativitatea cărora pentru trecerea frontierei, amânată de mai multe ori, a fost impusă de Ucraina începând din 1 septembrie. În cadrul întrevederei, vicepremierul pentru reintegrare, Vlad Minski a reiterat că este necesară, citez, o soluție rapidă cu caracter umanitar pentru oameni și unitățile de transport de pe malul stâng care traversează hotarul moldo ucrainean Am încheiat citatul. Chișinăul a cerut Tiraspolului să prezinte informații detaliate despre situația unităților de transport vizate, informații ce vor fi analizate de către autoritățile constituționale în vederea identificării unor soluții. Se spune într-un comunicat al biroului pentru reintegrare. Tiraspolul a anunțat la rândul său că a cerut, dar fără succes, părții moldovene să facă un apel comun către Ucraina, solicitându-i să-și revadă decizia de a interzice de la 1 septembrie accesul mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene. Printre argumentele invocate de partea transnistreană se numără imposibilitatea de reînmatriculare a transporturilor de mărfuri și pasageri și numărul redus de autoturicare care au obținut deja numere neutre. Citez, ideea apelului comun către Ucraina de a suspenda interdicția nu a fost sprijinită de partea moldovenească, precizează un comunicat al reprezentantului politic de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. În cadrul întrevederii au mai fost abordate potențiale mecanisme de eficientizare a activității punctelor de înmatriculare din orașele Tiraspol și Râbnița, care documentează și emit certificate de înmatriculare neutre. Neutre, precum și de sporirea numărului de beneficiare a acestui serviciu public oferit de autoritățile Republicii Moldova. Părțile au convenit să reia discuțiile săptămâna viitoare, pe 20 septembrie. Chișinăul și Tiraspolul au căzut de acord încă în 2018 ca automobilele din regiunea Transnistriană să fie înmatriculate cu numere neutre pentru a fi admise în traficul internațional, dar și pentru ca autoritățile constituționale să poată documenta și ține evidența acestor unități de transport Obligativitatea plăcuțelor neutre pentru trecerea frontierei moldou-ucrainene Pentru care s-a făcut o derogare Trebuia să intre în vigoare pe 15 ianuarie 2021 Însă a fost amânată până la 1 septembrie Pe motiv că populația nu a fost suficient informată cu privire la aceste măsuri Deși Chișinăul a cerut o nouă amânare a termenului de punere În practică a acestui mecanism, Ucraina nu pare deocamdată dis- pusă la un compromis. Fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea afirmă că mecanismul plăcuțelor neutre convenit în 2018 a rezolvat mai multe probleme, mai ales cea de legalizare a mijloacelor de transport și că a fost un pas important în soluționarea conflictului transnistrean. Iar toate deciziile care vor fi luate acum pe marginea acestui subiect vor determina viitoarea dinamică a procesului de reglementare, subliniază Flenchea.
1: Părerea mea e că noi acum suntem într-un moment foarte important foarte sensibil. În funcție de deciziile care vor fi luate, în funcție de cum joacă Chișinău o situația asta, suntem într-un moment unde s-a întâlnit prezentul și viitorul, viitoarea dinamică a procesului 5 plus 2, viitoarea dinamică a dialogului direct Chișinău-Teraspol, dar și dinamică a relației bilaterale chișinău kiev moment foarte complex și foarte sensibil. Și noi trebuie să foarte atent cum gestionează acest subiect și această problemă. E nevoie de multă precauție, e nevoie de decizii foarte bine tipzuite.
4: Afirmă a fost o vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
1: În Rusia au avut loc alegeri legislative, votarea a fost extinsă pe trei zile, formal pentru a evita aglomerările în legătură cu pandemia de COVID-19. La modul real însă criticii spun că astfel a fost creat teren favorabil fraudării alegerilor. În Republica Moldova, Rusia a deschis 30 de secții de votare pentru alegerile legislative. În Dumă este numărul cel mai mare de secții deschise într-o țară în străinătate. Câte o secție au funcționat la Chișinău, Comrat și Bălți, iar restul de 27 au fost deschise în regiunea separatistă transnistreană. În acest an, Rusia, care susține politic și economic în clava separatistă, deschide în stânga cu 5 secții mai multe decât la alegerile precedente din 2016. Asta chiar și în condițiile în care Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat că doar în ultimii un an și jumătate baza de votanți a scăzut în regiune oficial cu peste 7300 de persoane. În jur de 57.500 de locuitori ai regiunii transnistrene s-au prezentat la urne în cadrul acestui scrutin potrivit datelor publicate la Tiraspol duminecă seara după închiderea secțiilor. Presa locală scrie că cetățenii ruși din Transnistria constituie cel mai activ electorat în afara granițelor Federației Ruse, iar majoritatea covârșitoare își dau votul pentru Partidul de Guvernământ, Rusia Unită. La alegerile precedente, în Transnistria au votat 56.000 de persoane, dintre care peste 83% au optat pentru Rusia Unită. În 2018, Rusia anunța că are în regiunea transnistriană 220.000 de cetățeni niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. De data aceasta, la Chișinău nu s-au făcut prea multe comentarii publice legate de deschiderea unui număr atât de mare de secții în regiunea separatistă. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de Externe Nicu Popescu a declarat joi că s-a trimis la Moscova o notă pe această temă.
0: Este o notă trimisă foarte clar, care spune foarte clar Federației Rusiei, că Republica Moldova, autoritățile noastre, sunt împotriva deschiderea acestor secții de votare. Știți bine că autoritățile Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu. Inst- și noi întotdeauna reiterem opoziția noastră față de deschiderea acestor uh, secții. Noi am făcut-o recent. Republica Moldova întotdeauna este ferm pe această
2: poziție.
1: În ajunul alegerilor ruse, liderul separatist de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, care el însuși este în campanie electorală, a îndemnat locuitorii din stânga Nistrului să vină la alegeri, citez, pentru că în pofida tuturor greutăților Rusia nu uită de trans- și o ajută în măsura posibilităților. Correspondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe străzile orașului, în ajunul scrutinului și au întrebat trecătorii dacă vor merge la aceste alegeri.
2: Nu aș merge la votare, acolo e totul decis deja. Nu are rost să încercăm să schimbăm ceva. Acolo oamenilor nu li se oferă dreptul de a alege liber. Nu contează ce va fi, totul este oricum decis deja. Sunt cetățean al Federației Rusiei, așa că voi merge, probabil, voi vedea. De ce nu? Este datoria de cetățean.
1: Rusia ne dă totul. Eu, de exemplu, primesc o pensie bună. Măcar și pentru asta trebuie de mers și de votat. Da și asta.
2: Nu știu ce să vă spun. În principiu, nu prea are Rusia nevoie de noi. Ei au nevoie doar de voturile noastre în timpul alegerilor.
1: Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea Transnistria. Doamnelor și domnelor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește
2: toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.